0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio.
1: Radio Express! Na Slovensku je až 680 tisíc ľudí ohrozených chudobou. Podľa odborárov by malo byť životné minimum výrazne vyššie. Úroveň zistenej hranice chudoby pre rok 2016 to bola suma necelých 350 eur. Trump, ktorý vypovedal klimatickú dohodu, chce byť lídrom v ochrane klímy. Ak sa to stane, bude to skvelé, ak nie,
0: bude to tiež v poriadku.
1: Popoludní do 26 stupňov cez víkend bude chladnejšie, najmä v sobotu aj s dažďom. Je 12 hodín, pekný deň z Expressu želá Oli Čupinková.
0: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
1: Tu a teraz. Odborári kritizujú veľmi nízku hodnotu životného minima. 1. júla sa po 4 rokoch valorizovalo životné minimum, ktoré sa zvýšilo o takmer 1,5 eur na sumu 199,48 eur. Pokračuje Tomáš Karba.
0: Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Ohlerová spochybňuje výšku životného minima. Malo by vraj byť výrazne vyššie.
1: Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky v súčasnosti. Platné sumy životného minima považuje za nepostačujúce a životné minimum by mala byť aspoň na takej úrovni, ako je úroveň zistenej hranice alebo rizika hranice chudoby. To znamená, pre rok 2016 to bola suma necelých 350 eur.
0: Nezvyšovanie životného minima má podľa KOZ negatívny dopad aj na výpočet ďalších dávok, ako napríklad rodičovský príspevok, príspevok na dieťa, náhradné výživné či nezdaniteľnej časti základu dane. Čo znamená, že aj keď vám rastie hrubá mzda, čistý príjem sa výrazne nemení. Väčšina dávok je tak podľa uhlerovej pod hranicou životného minima, čo spôsobuje, že chudobový momentálne na Slovensku ohrozených až 680 tisíc ľudí. Odborári upozorňujú aj na odmenovanie štátnych zamestnancov. Podľa prezidenta KOZ, Jozefa Kolára, sa tabulky pri zvyšovaní mzdy až po 8 platovú triedu dostávajú pod úroveň minimálnej mzdy. Kolár varuje, že ani po dvoch rokoch od vytvorenia pracovnej skupiny na úrade vlády sa nedostále k konkrétnemu výsledku a samotným zamestnancom dochádza trpezlivosť.
2: Golubičia povaha Slovákov zrejme už nabiera trošku iný rozmer, a v prípade, že niekto kde posunú riešenia takých najpalčivejších problémov, tak asi sa budeme potom stretávať aj niekde inde. Nemyslím teraz, že zrovna hneď štrajtí, keď nikdy nevyličujem toto slovo, ale aj možno na uliciach.
0: Podľa Kolára aj jednotlivé ministerstva priznávajú, že zamestnanci nie sú dostatočne finančne ohodnotení, čo spôsobuje veľkú fluktuáciu a nedostatok vysokoškolských vzdelaných ľudí na potrebných pozíciách.
1: Tornádo pri našej hranici s Rakúskom či obrovská ľadová kryha, ktorá sa odlomila od Antarktídy. Tento týždeň sa opäť naplno prejavili klimatické
0: zmeny. Búrky, silný vietor či prívalové dažde. Tento týždeň sa na našom území, ale aj vo viacerých európskych štátoch vystriedali početné hydrometeorologické výstrahy. Viacere oblasti nášho územia zasiahli tzv. supercely, čo sú búrky, počas ktorých sa tvoria tornáda. Slovensko minulo v pondelok, tornádo iba ochlb, vytvorilo sa v blízkosti viedenského letiska Švechat a našťastie nespôsobilo škody a nikoho nezranilo. Od Antarktídy sa tento týždeň odlomil gigantický ľadovec, ktorý je s plochou 6000 km2 veľký takmer ako nitrianský kraj. Kríha potuje na sever a potrvá pravdepodobne až 3 roky, kým sa roztopí. Dajú sa ešte stále spochybňovať klimatické zmeny a globálne oteplovanie? USA síce odstúpili od Parížskej klimatickej dohody, ale americký prezident Donald Trump včera v Paríži povedal, že Spojené štáty zostanú lídrom v ochrane klímy.
1: Niečo by sa mohlo udiať, čo sa týka Parížskej dohody. Uvidíme, čo sa stane, ale budeme o tom hovoriť v nadchádzajúcom čase. Ak sa to stane, bude to skvelé, ak nie, bude to tiež v poriadku.
0: Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron verí, že pri klimatickej dohode bude spolupráca s USA pokračovať. Môžeme ešte spomaliť alebo zastaviť klimatické zmeny? Dá sa vôbec popierať, že by za globálnym oteplovaním neboli aktivity človeka? O týchto témach sa teraz naživo porozprávame s klimatologom SHMU Pavlom Faškom. Prajem vám pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Faško, pred chvíľou som spomínal udalosti tohto týždňa. Tornádo v Rakúsku, gigantická kryha, ktorá sa otrhla od Antarktídy. Môžeme jednoznačne povedať, že tieto javy súvisia s klimatickými zmenami a globálnym oteplovaním.
2: Ak hodnotíme tornádo ako také, tak tornádo sa vyskytuje na... Hmm území Spojených štátov veľmi pravidelne patrí tam k tej klíme, ale keď to už hodnotíme v podmienkach Strednej Európy, tak tu sa teraz začínajú vyskytovať stále častejšie a práve tento častejší a hustejší výskyt by mohol súvisieť s tým, že dochádza k globálnemu oteplovaniu a tým medzi vzduchovými hmotami, ktoré sa tu striedajú, sa vytvárajú pravidelne akési frontálne rozhrania, kde sú veľmi vhodné podmienky na vytváranie istých druhov búrok, z ktorých sa potom môžu vytvoriť aj tornáda. A čo sa týka otrhnutej kryhy v Antarktíde, tak to je problém, ktorý je e, v takom štádiu ako je, vývoja podľa všetkého, pretože je to aj prirodzený proces, lebo tieto ľadovce, keď sa dostávajú e, do tých pobrežných oblastí, tak oni sa zvyknú otrhávať, hovorí sa tomu telenie ľadovcov. Ale v súvislosti s tým, že sa tam otepluje približne o pol stupňa za 10 rokov, tak tento proces môže byť akýmsi spôsobom urýchľovaný a ten stav, ktorý tam je, týmto pádom môže byť destabilizovaný.
0: Ono v tejto chvíli už vieme, že ľadovec, ktorý sa otrhol tento týždeň od Antarktídy, nie je taký veľký, aby zdvihol treba z hladiny oceánov alebo nejako zmenil podmorské prúdy. Toto všetko nám však podľa kritických scenárov hrozí. Vieme už kedy, alebo registrujeme nejakú inú obrovskú kryhu, ktorá by spôsobila problémy?
2: Nie, zatiaľ nie je známa ani trhlina, tak ako bola známa tá trhlina, ktorá predchádzala kŕhnutiu tohto ľadovca, takže nejaké veľké kusy ľadu zatiaľ v oceánoch našej zeme neplávajú, ale v súvislosti s globálnym oteplovaním hrozí, že sa bude napríklad stále rýchlejšie topiť gronský ľadovec a následne môže tento proces topenia byť urýchlený napríklad aj v oblasti južného pólu. Takže z toho vyplýva riziko vzostupu hladín, svetových morí a oceánov, čo potom môže následne ohrozovať niektoré husto obývané pobrežné oblasti sveta.
0: Pán Faško, odkedy vlastne registrujeme klimatické zmeny, ktoré pripisujeme aktivite človeka a o aké zmeny ide?
2: Tieto sa prejavili najvýraznejšie na konci 20. storočia a v prebehu 21. storočia, aj keď v akademických krúhoch sa o dôsledkoch globálneho oteplovania, to znamená o klimatické zmene podmenenej činnosti, o človeka hovorilo už napríklad v 60. alebo 70. rokoch 20. storočia ale v charakteristikách teploty, vzduchu, zrážok, ale aj iných meteorologických prvkov a vo výskyte nebezpečných poveternostných javov sa začínali tieto dôsledky prejavať najvýraznejšie práve v 90. rokoch 20. storočia a na Slovensku je to napríklad konkrétne teraz tak, že priemerná dlhodobá teplota vzduchu, ak hodnotíme rok ako celok, to znamená dlhodobá priemerná ročná teplota vzduchu v období 1991 až 2016 a necelých 30 rokov, vzrástla v porovnaní s obdobím 1961-1990, to znamená s predchádzajúcim 30 ročím približne o 1 stupň celzia. to je bezprecedentný zostup a tempo, rastu teploty vzduchu je neporovnateľné s tým, aké bolo kolísanie teplotných podmienok na Zemi v historických epochách.
0: Na aké počustie by sme si u nás mali začať zvykať? Budú naďalej pribúdať teplotné extrémy alebo máme sa pripraviť aj na obdobie nejakého extrémneho sucha?
2: Teplotné extrémy sa začínajú stávať akousi súčasťou nášho života a v tej súvislosti samozrejme teplotné podmienky vplývajú na to, aký je ročný režim zrážok, koľko zrážok padá a z toho u nás vyplýva taká jedna negatívna skúsenosť a dôsledok, že tým, že je ročný režim zrážok narušený, tak sa vytvárajú obdobia, kedy je tých zrážok málo. Pekným príkladom je to, čo sa stalo napríklad v tomto roku, ale napríklad aj v lete v roku 2015, kedy Slovensko trpelo nedostatkom zrážok a suchom. A tieto obdobia sú potom striedané obdobiami, kedy zrážok je dostatok Takým príkladom bol napríklad rok 2010, kedy zase zrážok bolo mimoriálne.